0: O que nós queremos é fazer essa pátria grande e só a faremos se tivermos ao nosso lado uma boa equipe, onde todos conversam entre si, onde não há a ingerência político-partidária, que lamentavelmente, como ocorreu nos últimos 20 anos, levou à ineficácia do Estado e à nossa triste corrupção. A presença de militares da ativa no governo tem gerado incômodo nos outros poderes. Quem não se lembra das duras críticas feitas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, ao interino da saúde, o general Eduardo Pazuello? É péssimo para a imagem das forças armadas. É preciso dizer isso de maneira muito clara. O exército está se associando a esse genocídio. A reação dos militares foi imediata. O ministro da Defesa, Fernando Azevedo Silva, ingressou com uma representação na Procuradoria-Geral da República contra Gilmar Mendes. O vice-presidente Hamilton Mourão chegou a dizer que o magistrado cruzou a linha da bola.
1: Ele não foi feliz, né? Aí eu vou usar como eu usei outro dia, aí, não sei para quem também falou alguma coisa, usar uma linguagem do jogo de polo, né? Pô, ele cruzou a linha da bola. Eu acho que a crítica, né? A crítica vai ocorrer, tem que ocorrer, ela é válida. Mas o ministro ele ultrapassou o limite da crítica nisso aí.
0: Por fim, em um gesto de reconciliação. Gilmar Mendes telefonou para o ministro interino da Saúde. O número de militares da ativa e da reserva em cargos civis mais que dobrou no governo de Jair Bolsonaro em comparação com o último ano da gestão de Michel Temer. De acordo com o um levantamento feito pelo Tribunal de Contas da União, já são mais de 6 mil militares nesta situação. Eu considero importante que a sociedade brasileira saiba exatamente quantos militares ativos e inativos ocupam atualmente cargos civis, dados os riscos de desvirtuamento das forças armadas que isso pode representar, considerando ainda o seu papel institucional e as diferenças entre os regimes militares civil. Este é Bruno Dantas, ministro do TCU. Essa preocupação já havia sido demonstrada por outro ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Eu, portanto, acho sim que há um certo esforço que eu considero impróprio de fazer essa identificação com as Forças Armadas. Mas acho também ruim e preocupante você começar a povoar cargos no governo com militares. Sim. Isso é o que aconteceu na Venezuela. Isso é a chavização. Agora, o presidente da Câmara dos Deputados propõe uma espécie de muro para separar militares da ativa do Executivo Federal. Em entrevista exclusiva ao Estadão, Rodrigo Maia disse que é importante separar o Estado e o governo. Segundo o deputado, quando o militar da ativa entra no governo, ele traz parte do Estado e muitas vezes pode misturar as coisas. Uma das jornalistas do Estadão em Brasília que entrevistou Rodrigo Maia é Jussara Soares, que conversa com a gente a partir de agora. Tudo bem, Jussara? Como vai?
2: Tudo jóia, Emanuel. Que bom estar aqui de duas vezes essa semana, né?
0: Exatamente.
2: Que bom, obrigada.
0: Duas vezes essa semana. Jussara, você é, publicou, fez uma entrevista né, com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e nos chamou bastante a atenção, não só a nossa atenção, mas também é, do debate público brasileiro, posicionamento agora cada vez mais veemente né, do, do Rodrigo Maia em relação a criar algum impeditivo de que militares da ativa participem diretamente do governo federal, queria que você detalhasse um pouco mais o que, que o Maia disse para você em relação a essa ideia dele e se tem viabilidade disso ser aprovado de fato em Jussara.
2: É a primeira vez que o presidente da Câmara Rodrigo Maia, ele fala disso com tanta ênfase, né? Já estipulando uma data. E questionamos, né, se já estava na, na hora de discutir ali a volta dos militares para a caserna, né? E a saída deles desse ambiente político, que desagrada tanto políticos, mas como também militares que se sentem desconfortáveis, né? Os generais, a cúpula ali do, das Forças Armadas tem um incômodo também com essa participação do, de integrantes das forças ainda nativa ativa no governo. Então, o Rodrigo Maia foi muito enfático ao dizer que isso é um tema que precisa ser discutido, que precisa ser resolvido. Ele diz que isso deve ser resolvido já para o próximo mandato. E ele não fala isso à toa. A gente tem o presidente Jair Bolsonaro, que está em plena campanha, a gente pode dizer assim, é, se aproximando do Nordeste, fazendo várias agendas. E Ele vai intensificar isso porque ele tem um projeto de reeleição. Então, quando o Rodrigo Maia ele fala em, em construir esse muro, em deixar importante, é, em deixar essa separação clara entre o que é Estado e o que é governo, ele faz isso também pensando nessa possibilidade de reeleição. Né? Porque quando vai um militar da ativa, que representa o um Estado, né, que são as Forças Armadas, ele chega no governo, o que o Rodrigo Maia diz é o seguinte, isso fica muito confuso. É, a gente nunca sabe quem está falando se é o Estado, por, né, pelas Forças Armadas, ou se é o governo, porque ele está atuando ali como político. E tem um outro ponto que é importante, que ele deixou fez questão de deixar claro na, na entrevista, que essa essa ponderação dele, esse essa necessidade de muro não é algo específico em relação aos militares que hoje ocupam os cargos no governo Bolsonaro. Ele diz que, é, que esse debate é importante justamente para evitar ali essa confusão. né? A confusão que sempre é feita é que, ué, então a gente está com um governo cheio de militares, isso que significa que uma intervenção ela é mais possível, ela está sendo discutida no governo. Então, quando ele fala isso, ele também dá um recado sobre essas ameaças, sobre essa, essa dúvida que
0: paira, né? Acho que você toca no ponto central, digamos, desse debate, Jussara, dessa tentação golpista, ainda que isso tenha feito mais parte da retórica do Bolsonaro, mas está lá, a gente identifica que há, em muitos momentos ele já flertou com isso, Uh, claro que num, por enquanto num nível muito mais do discurso do que da prática mas se está no discurso e ele tem tantos militares ao seu lado há um receio inclusive institucional se isso não seria plausível
2: é, nessa mesma entrevista perguntamos a ele como se essa crise entre os três poderes estava superada ou se ainda precisava ser acompanhada ali com mais atenção o que ele nos diz é que por enquanto, nas últimas semanas, há um ambiente ali mais respeitoso e de menos estressamento entre os poderes. Ele diz que espera que seja assim, mas para quem cobre o governo, para quem acompanha o noticiário e principalmente para os políticos, o que eles dizem nos bastidores é que tudo é imprevisível. Está calmo agora, mas a gente não sabe o que pode acontecer daqui a duas semanas, porque Verdade. realmente é imprevisível. A tendência que se observa em Brasília e mesmo no governo é que siga assim, com essa... Calmaria, que tem sido benéfica na avaliação dos assessores do presidente, que tem sido benéfica para o Planalto. Mas o, o presidente Maia, né, presidente da Câmara, tem se adiantado a esse debate ali. E aí, volta a dizer que não é um incômodo, não é só uma questão do incômodo do Congresso, do Supremo Tribunal Federal... É também um encontro das forças armadas que que se vem ali, né? As instituições, exército, força força aérea e marinha sendo atacada porque tem integrantes ativos no governo. Isso é algo que é bem constrangedor. A gente é, agora no caso, é, nós temos o ministro interino da saúde, o general Eduardo Pazuello, e isso tem atingido o o, o exército. E não é algo, obviamente, bem visto. Existe uma pressão interna ali é, entre os militares para que o um general Pazuello se decida. Ou ele segue no governo, ou ele volta para o seu cargo, volta para a caserna e, e evita isso. É importante lembrar também que essa pressão fez com que o ministro-chefe é, ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, fosse para a reserva. É, ele é o responsável pela articulação com o Congresso, é, ele é a pessoa que tem negociado cargos é, e emendas também, ele faz essa relação direta ali, né, com, e principalmente depois da aproximação do governo com o Centrão, ele se tornou uma voz ainda mais é, importante nessa relação entre o, entre o governo e o Congresso. E isso caiu super mal ali no, no Exército, houve a pressão e o ministro Luiz Eduardo Ramos acabou indo para a reserva.
0: Jussara Soares, repórter do Estadão em Brasília, mais uma vez gentilmente participando aqui com a gente. Obrigado, viu Jussara?
2: Obrigada, até mais.
0: No entanto, essa insatisfação está presente dentro das Forças Armadas. Temendo que a imagem do Exército, Marinha e Aeronáutica fiquem abaladas, o Generalato tem pressionado os militares da ativa, que estão no governo, a entrarem para a reserva ou deixar o Executivo Federal. Foi o que aconteceu com o ministro Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, que optou por ir para a reserva no dia 16 de julho.
2: A decisão foi publicada na madrugada desta quinta-feira no Diário Oficial da União. Ramos foi para a Secretaria de Governo no lugar de Carlos Alberto dos Santos Cruz, que deixou o cargo no dia 13 de junho.
1: No
0: caso do general Eduardo Pazuello, interino da Saúde, existe uma sinalização em conversas reservadas que ele tem interesse em voltar a assumir uma função no Comando Militar da Amazônia. Afinal, é preciso impor limites nessas nomeações, principalmente de militares da ativa? Essa relação entre Executivo e Forças Armadas interfere na autonomia das instituições? Sobre isso, eu converso agora com o editor do BR Político do Estadão, Marcelo de Moraes. Olá, Marcelo, tudo bem?
1: Salve, Emanuel, tudo bem com você? Olá, todo mundo.
0: Bom, o presidente da Câmara dos Deputados parece propor algo que, em tese, era lógico até esse governo do presidente Jair Bolsonaro, uh, de evitar com que militares da ativa estivessem tão presentes dentro da máquina de governo, né, do, de cargos, inclusive, decisórios. E eu acho que talvez o caso mais simbólico e que tem gerado uma grande crise, Marcelo, é o general Pazuello, aí no Ministério da Saúde. Isso para falar dos cargos de primeiro escalão, mas tem vários também sendo distribuídos em outros escalões. O Maia será bem-sucedido né, no que ele chamou de criar esse muro, essa divisão entre Estado e governo, Marcelo?
1: Olha, eu pessoalmente espero que seja bem-sucedido, porque é a lógica, como você falou, é... É a coisa natural. Que, é, como ele mesmo diz na entrevista que ele deu para o Estadão, ele fala uma frase que, para mim, resume. É importante separar o Estado e o governo. O governo é uma coisa. A carreira de Estado, como é a carreira dos militares, ela é uma carreira que independe de quem é o presidente da vez. Independe de qual é o governo que está mandando a, a cor partidária desse governo. Então, por isso é uma carreira de Estado. Esse sujeito que é militar, ele é um servidor. E esse servidor, ele está lá para ter uma carreira que independa da ideologia do momento. Então, o que, que tem a confusão? Porque você tem ministros que são militares de ativa. Se eles fosse da reserva, eles já não estão mais fazendo parte da carreira, não tem problema. Ele é um sujeito, você pode até não querer eh, colocar militares, muitos militares no governo, porque você não concorda, acho que eles não são habilitados para isso, isso é uma outra discussão. Mas a discussão do sujeito que está na ativa, na carreira de Estado, sendo um militar, que no caso, a gente pode citar, além do general Eduardo Pazuello, que é o, o ministro interino da saúde, até poucas semanas atrás, até poucas semanas atrás, o general Luiz Eduardo Ramos, que também é ministro, ele também era da ativa, ele saiu da ativa justamente por conta dessa pressão. E eu imagino que se o general Pazuello quiser permanecer como ministro da saúde, ser efetivado no cargo, e eu tinha dúvida se isso ia acontecer, mas agora já não tenho muita certeza, afinal, ele já está desde Maio na função, ele precisa ir para a reserva, ele não pode ficar na ativa, só que tem aquela discussão ah, mas ele é um general que dá falta uma estrela para conquistar, ter uma carreira militar ele precisa escolher, porque senão você tem uma coisa muito embaralhada, uma coisa que é muito complicada, eu acho que é prejudicial você não sabe direito se o sujeito vai agir como ministro ou como general, como, ou como militar de outra patente. Vamos lembrar que o, o, o número 2 do Ministério da Saúde também é um coronel do Exército. Então, é, essa confusão de militares nativa dentro do governo, ela precisa acabar. E eu acho que a, a, a fala do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ela é pertinente. Agora, a gente sabe que os militares estão muito fortes dentro do governo. É uma é, hoje talvez seja o grupo mais influente Próximo de Jair Bolsonaro É difícil você imaginar que essa solução Vai ser tranquila Que vai ser rápida Acho que é um processo em construção E a, a própria passagem do general Ramos Para a reserva mostra que tem Algum tipo de aceitação Bem razoável entre os militares Mas não vai ser Talvez não seja um processo muito rápido Especialmente por conta da situação do general Pazuello né?
0: A gente pode dizer, Marcelo, que o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, colocou o dedo na ferida, ba basta ver a reação uh, da das Forças Armadas quando disse que o Exército estava se associando a um genocídio, porque diria, dizia exatamente um pouco sobre o que a gente está debatendo aqui, né? a participação de, de, de militares da ativa dentro do governo. O Gilmar Mendes pode ter exagerado na retórica, mas incomodou, não incomodou, Marcelo?
1: porque você tem essa mistura. Se você não tem essa confusão de atividades, se o pessoal não é da, da, da ativa, se o pessoal é da reserva, ele não, ele não vai falar nada, porque são pessoas que já não estão exercendo os cargos, as funções para as quais eles foram... Que eles fizeram, construíram sua carreira, eles não estão exercendo no governo, porque eles estão na reserva. Ele está na reserva, está fora do, do jogo ativo das Forças Armadas. A partir do momento que representantes, inclusive de alto escalão, o general Eduardo Pazuello é um general, ele não é um, um sargento, não é um tenente, ele é um general, que ele chegou ali no, no, no dos principais postos da, das Forças Armadas. Se ele está lá exercendo o comando do Ministério da Saúde interino ou não, ele é o, o sujeito que está. É, no, na função cumprindo a, a, a titularidade da, do, do Ministério da Saúde e a conta vai para os militares também porque eles estão chancelando o governo, eles estão participando do governo, eles estão atuando a favor do governo. Se você tem 100 mil mortes, já não são mais 100 mil mortes que vai acumulando, né? Mas se você chega à marca de 100 mil mortes, você vai responsabilizar o quê? O governo, o Ministério da Saúde, os governos estaduais. E se o ministro é um general, e se o, o número 2, secretário executivo do ministério, é um coronel, essa conta vai associar, claro, aos militares também, porque estão participando efetivamente com representantes da ativa nesse, nesses papéis importantes e em outras partes do governo como você lembrou bem, a gente está falando só do primeiro escalão você tem muita gente que está espalhada em vários cargos importantes em, em muitos ministérios, ministérios que você não consegue imaginar nem sequer porque que um, um, um militar, que, por exemplo, se o Pazoro fosse um médico, teria algum sentido realmente, não, botou um médico porque ele é especialista e também é militar aí você podia até ver uma loja, falar, ele não é um médico ele, no máximo, ele pode ser visto como ah, um cara que é gestor, mas ele não tem esse notório saber que todo mundo diga, não, mas é o Pazuello o Pazuello é um cara que todo mundo sabe então, a partir do momento que você carimba ah, o Ministério da Saúde, associa a ele as forças armadas a um general da ativa você acaba tendo que ouvir manifestações como fez os marmões. concordo com você exagero no termo, exagero no termo a expressão foi, forçou ali a mão pode ter forçado realmente a mão e, ao, ao tratar os militares eh, generalizando e, e classificando como genocida, isso é, é um exagero, mas ao mesmo tempo os militares têm que entender que eles se expuseram, eles se colocaram a ficaram sujeitos a ouvir um, um tipo de acusação dessa, e não podem reclamar porque eles permitiram que essa situação se, se concretizasse. Ao ah, não eu falar para o ministro, virar um, um general da reserva, passar uhum. para a reserva. Então quando ele faz isso. O Gilmar Mendes ele está tocando realmente o dedo na ferida e doeu a prova disso foi é, o documento que eles fizeram o manifesto protestando e não tem muito o que protestar não eles têm realmente que é, precisava resolver a situação fazendo realmente botando os militares da ativa que queiram participar do governo passa para a reserva
0: Marcelo queria ouvir de você também análise um pouco da natureza desse problema que é o fato do, do presidente Jair Bolsonaro inundar ah, a sua gestão com, com militares da ativa e da reserva. Isso é sinal da incompetência do Bolsonaro ah, no seu agir político, de negociar politicamente, de atrair nomes mais políticos para esses cargos, Marcelo?
1: Eu acho que ele fez uma opção pelo grupo que é mais próximo dele. Vamos lembrar que a, a trajetória do presid presidente Jair Bolsonaro dentro do Congresso é uma trajetória praticamente de um sindicalista das forças armadas, das forças de segurança, bombeiros, é, policiais. Ele representa esse grupo muito intensamente em toda a trajetória de 28 anos que ele teve como parlamentar. É natural que ele tenha proximidade de, desses setores. Agora, eu, eu não vejo um problema deles escolher militares para o governo se eles tiverem requisitos, tiverem competência, Por exemplo, pegar os governos petistas, sindicalistas faziam parte do governo. Por quê? Porque eram áreas, é, muito sindicalistas, né? áreas afins daquele governo que foi eleito. O governo Bolsonaro foi eleito pelo, pelo voto. Então, é normal que você entenda que esse grupo vai junto, você tem que imaginar que vai junto. Agora, o que eu não acho normal é um militar ser ministro da saúde simplesmente porque ele é militar. Acho que aí você tem, é, fica só parecendo que ah, vou colocar a minha turma e não precisa ter competência técnica para isso. E eu nem acho que, isso, que o sujeito precise ser um, 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 obrigatoriamente o maior especialista do mundo para conseguir descer bem uma tarefa, mas eu acho que não faz sentido você colocar um cara que você não tem nenhuma informação que ele possa ser o melhor especialista naquela área que ele foi nomeado eu não vejo como sendo uma coisa inadequada a princípio, porque eles são o grupo que sempre veio junto com o Bolsonaro, comprou uhum. o pacote, que, quem votou levou o pacote completo.
0: Esse é Marcelo de Moraes, editor do BR Político, brpolitico.com.br mais uma vez participando aqui com a gente, muito obrigado viu Marcelo
1: Obrigado a você Manuel. um abraço para todo mundo, até a próxima Estadão no Estadão Notícias.
0: Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Moacir Biasi. Diretor de Jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. E o nosso e-mail é podcast.estadão.com. Um abraço para você e até mais.
1: Estadão Notícias.